0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al balón, mano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Día de Partido, La Voz. Dejamos el 100%. En el día de hoy analizamos a la división de honor plata masculina, una segunda fase de película, la que se nos viene. Analizamos los dos grupos con dos distintos objetivos, luchar por Asobal y evitar el descenso. Hablamos con Agustín Vidal, jugador del Tops Málaga, sobre el papel de su equipo durante la primera fase. La mesa está servida, comenzamos con los entrantes. Al principio del programa hoy vamos a hablar de la división de honor plata masculina y antes de pasar con nuestra mesa redonda habitual de todas las semanas vamos a hablar con uno de los protagonistas de esta categoría de plata de nuestro balonmano nacional es el caso del central argentino, eh, jugador del Drops Málaga uno de los equipos que ha clasificado a la fase por la lucha, por el ascenso a la liga so vamos a hablar con Agustín Vidal. Hola Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola Noel, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, lo primero que todo preguntarte cómo estás, cómo te encuentras, cómo acaba de terminar la primera fase. Os, con, os habéis conseguido clasificar a, a esa fase de la lucha por el, por el ascenso a la, a la Liga Sácila Sobal. ¿Cómo te has visto tú tras la conclusión de esta primera fase?
1: Bueno, la verdad que nos, nos encontramos eh, muy bien. Eh, creo que, que nos merecíamos por el trabajo que hicimos la, eh, esta fase clasificar a la siguiente ronda de fase de ascenso. Sí, que se complicó por una sanción que tuvimos también, no pudimos eh, tener la, eh, la capacidad de, de habernos clasificado antes, pero fue muy importante el, el partido en Alicante, que fue muy duro, pero bueno, al final salieron las cosas bien. No, no tuvimos buen inicio en ese partido, pero. Nos, nos, subimos, nos supimos recomponer y, y, por suerte, clasificamos que era el objetivo principal que, que tenía el club.
0: En una primera fase, donde el equipo empezó bastante bien, haciendo eh, partidos increíbles, como por ejemplo la victoria a Puerto Sagunto en casa, en vuestro fortín en el Colegio de los Olivos, eh, ya un poco más en general, hablándote del equipo, ¿cómo valoras el papel que ha tenido el equipo tras haber conseguido el objetivo y durante la consecución de, de, del mismo?
1: La verdad que el equipo sí que hemos tenido altibajos. En algunos momentos estuvimos a gran nivel, en otros no tanto, pero siempre fuimos competitivos. Eh, muchos partidos no estuvimos bien, pero siempre competimos y eso es importante. Cuando no tenés tu día y poder seguir compitiendo igual. Eh, esta liga es muy pareja, muy pareja mm. en la cual si no salís concentrado, sea al rival que sea, tenés toda la de perder. Es muy difícil porque ya cuando querés reaccionar ya es, es tarde. El papel me parece que, que es digno, o sea eh, era complicado después de, de cómo se dieron algunos resultados mantenernos ahí y, y bueno, siempre sobre todo en las últimas fechas dependimos de nosotros que, que eso es importante.
0: Con siete puntos pasáis a la, a la siguiente fase en una fase donde pues hablamos de, de Ibiza, del Cisne, un recién descendido como Cisne. También el caso de Guadalajara, Puerto Sagunto, Zarao y equipos como por ejemplo el, el que había mencionado antes, el balonmano Guadalajara, que imagino que para ti será un partido especial debido a que vuelves a la que fue tu casa, vuelves al David Santa María. ¿Tú ves probabilidades o cómo ves al equipo de cara, aunque ya aún un quede una semana, dos semanas para... El partido ¿Ves al equipo capaz de conseguir un, dos puntos claves en el pabellón de Guadalajara?
1: Yo creo que tenemos un equipo para, para competir con cualquier rival. Eh, puede salir mejor o peor, pero creo que tenemos un equipo para competir contra cualquiera. Eh, sí que es especial volver a Guadalajara. Eh, lamentablemente está en, en, en otra división. Eh, ya tengo pocos compañeros que quedaron que quedaron de mi época por ahí, pero bueno siempre, siempre es eh, el lindo volver a, a un lugar donde, donde compartiste eh, años de, de competición y en, lo que, en los cuales viviste grandes momentos
0: Si tuviésemos que prestarle atención a los puntos fuertes y débiles que tiene el Trots Málaga, porque me imagino que ahora Habrá mucha persona que se, se interesará más por esta categoría de plata porque entra en su mejor momento, en su recta final, donde vamos a conocer eh, auténticos partidazos, tanto por la lucha, por la permanencia, como por la, por la por el ascenso. ¿Cuáles serían los puntos a destacar y los puntos a mejorar del Trops Málaga?
1: Creo que tenemos eh, un, un equipo bastante compensado, donde hay prácticamente dos jugadores por puesto, y en los cuales hay varios jugadores que pueden rendir eh, en, en varias posiciones. Sí que nos falta mejorar quizás en algunos aspectos, que no lo vamos a decir para que no, no, <ríe> no lo sepa el rival, pero, pero defensivamente creo que, que estamos muy bien, y si mejoramos un poco en ataque podría ser muy importante para este segundo gol.
0: La temporada en la que el COVID significó el, el final de la temporada eh, fue vuestro primer año en categoría de plata. Al año siguiente eh, lograsteis también eh, clasificar, en este caso, para la lucha por la permanencia, donde fuisteis eh, primero o segundo, pero con total comodidad estabais ubicados en, el, en, la, en, la, en, la, en la permanencia. Y este año una tercera temporada en la categoría de plata, donde os habéis clasificado para luchar por el ascenso a Soval. Hay gente que, tú lo debes de saber más, en Málaga se ilusionan con muy poco. ¿Tú crees que la gente tiene motivos o, o tiene obje, el, el TROPS tiene el objetivo de motivarse por el ascenso a, a la Liga Sobal?
1: Mira, realmente eh, la ilusión siempre está. Y cuando competís, competís por lo máximo. Sí. Pero también hay que ser realista. Eh, esto lleva un proceso bastante largo y es verdad que año a año fuimos mejorando y fuimos cumpliendo cada vez eh, objetivos. Si bien teníamos expectativas quizás más altas, pero año a año sí que fuimos mejorando, eso es importante para un club. Y, y la realidad es que hay equipos con bastante más presupuesto que el nuestro, entonces no luchasen igualdad de condiciones. Así que nuestro club tiene un montón de cosas buenas pero sí que tiene que mejorar en un montón de otras y poco a poco lo va consiguiendo ¿por qué? porque es un club relativamente nuevo también eh, lo más importante es ir mejorando y mantener una base estable y siempre ir creciendo creo que de nada sirve eh, subir y no estar preparados para subir, porque después pagar las consecuencias después la gente se desilusiona ...y después es mucho más complicado... ...volver a enganchar a la gente... ...a los patrocinadores... ...entonces creo que es mucho más importante... ...hacer las cosas poco a poco... ...obviamente todo el mundo quiere subir a la primera... Sí. ...pero es muy difícil... ...pero hay que ser realista ...nuestro sí. principal objetivo lo cumplimos... ...que era estar en la fase de arriba... ...y ahora obviamente que vamos a ir a por todas... ...pero siempre con, con los pies en el suelo... ...y sabiendo eh, cuál es nuestra realidad... ...eso sí si se nos presenta, lo tenemos a mano, vamos a ir por eso, eso, eso está claro. Pero bueno, hay que ser conscientes de que eh, hay equipos que descendieron de Asoval del año pasado, que están eh, quizás más armados, llevan más tiempo jugando juntos y que también tienen bastante más presupuesto.
0: Y de todos esos equipos que decías de que hay equipos con presupuesto, que ya tienen la base ya formada de años anteriores, eh, ¿cuáles serían para ti, Agustín, eh, los equipos favoritos o, los que, tienen, o que, los que parten con una ventaja leve frente al resto de los equipos de la lucha por el, por el ascenso?
1: Para mí, eh, obviamente, tampoco seguí al, al otro grupo tanto porque bueno, estaba más centrado en, claro. en el nuestro pero sí que, que quizás eh, lo que viene siendo cisne. Eh, está haciendo muy buena temporada Guadalajara, Puerto Segundo que están ahí y bueno, y nosotros junto a Alicante eh, Ciudad Real hubiera estado ahí pero bueno, eh, al final no, no, no tuvo suerte pero también hubiera pasado estaba ahí con, con bastantes puntos creo que, que los favoritos pueden ser cisne Puerto Segundo los demás vamos a intentar Guadalajara también, incluso porque Guadalajara hizo muy buena muy buena eh, fase también eh, y los demás estaremos ahí dando ver.
0: Bueno, Agustín, muchísimas gracias por, por haber hablado con nosotros. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente parte del programa. Antes, sin antes desearte la mayor de las suertes para esta segunda fase de la división de Norplata, y esperemos volver a hablar en, en mayo con un Trof Málaga eh, en los puestos por el ascenso, o al menos que, que tengáis que estéis muy cerca de ello, que es al fin y al cabo mmm, lo que más le gustaría a la ciudad, me imagino. Así que, eh, Agustín, muchísimas gracias y estamos en contacto.
1: Ojalá, ojalá así sea, de que, de que podamos eh, volver a hablar pronto. Y bueno, gracias por la, por la entrevista y mucha suerte. casi camina suelta
2: Buenos días, Nahuel. Empezamos con el repaso del balonmano que podemos ver esta semana y comenzamos con la jornada 21 de Asobal, que comienza el viernes 11 a las 8 de la noche con un Incarlovsa Cuenca contra Unicaja, balonmano sin fin, que podremos seguir por Televisión de Castilla-La Mancha y la Liga Sports TV. A las 8 y media, Freaking Balonmano Granollers recibe al balonmano iberoquino Antequera, podremos seguir por VOTV y la Liga Sports TV. Pues el sábado 12 a las 12 de la mañana Batko Balomano Torrelavega jugará contra el Barça y lo podremos ver por Gol Televisión y la Liga Sports TV. Y el último día de la jornada 21 será el domingo 13 con un recoletas Atlético Valladolid frigoríficos Morrazo a las 12 de la mañana que podremos ver por la 8 Valladolid y la Liga Sports TV. A la 1 y media Virasoa Irún recibirá a la banca de Mar de León y podremos verlo por la Liga Sports TV. Y para cerrar la jornada a las 6 de la tarde... El Vada Huesca jugará contra el Veltianaita Suna por Aragón Televisión y la Liga Sports TV. En la Liga Guerrera Iberdrola, el partido de la jornada número 17 será el sábado 12 a las 4 y cuarto de la tarde, en donde el VisitElche.com Balomano Elche jugará contra el Unicaja Banco Gijón por Teledeporte. El resto de los partidos se podrán seguir por los canales de YouTube de los equipos locales. Y por último en la EHF Champions League el jueves 10 a las 7 menos cuarto de la tarde el Barça recibirá al Flensburg y lo podremos ver por The Zone y Sports 3. Y hasta aquí el repaso de los partidos de esta semana, Nahuel.
0: Y después de haber hablado con Agustín Vidal, jugador del Trops Málaga de balonmano, y haber respondido nuestras preguntas sobre los enfrentamientos este fin de semana Vamos a pasar con nuestra mesa redonda En la que, como hemos dicho al inicio del programa Hablaremos de la división de honor plata masculina Analizando un poco la primera fase Analizando también un poco la, la segunda fase Los dos grupos en los que se ha dividido esta categoría Y para ello vamos a, a hablar con Cristian Fernández desde León Que nos acompaña en el día de hoy Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Nahuel? Muy buenas, encantado de estar otra vez aquí pues en esta ocasión somos dos Somos dos para, para hablar de la categoría de plata Como también son dos los grupos Recordemos que una categoría eh, Una segunda división del balonmano nacional Desde la pandemia Hablamos de la temporada 2019-2020 Optó la decisión de dividirse en dos grupos Debido a la cantidad de equipos que habían en ella Al fin y al cabo contamos de que por motivos territoriales eh, en una primera instancia se dividen en, en dos grupos y a continuación los, cuatro mejor, no, los cinco mejores perdón, de cada grupo clasifican a otro segundo grupo en una segunda fase con el objetivo de luchar por el ascenso a Sobal. Los equipos restantes, los últimos cinco, harán lo propio en un desafío que en lugar de ser por ascender, será por no descender a la, a la categoría de la Primera Nacional. Los dos primeros de este segundo grupo, que ahora pasaremos a mencionar los equipos que están, tendrán el orgullo de eh, ascender a la Primera División, a la Liga Sacira Sobal, mientras que los últimos cinco de otro grupo, del grupo por el descenso, descenderán a la Primera Nacional. Hablamos de que de 10 equipos descienden 5. Y en el caso del ascenso, de este grupo por el ascenso, el tercero de este tercer grupo que se quedaría a las puertas de luchar y de ascender a Sobal, jugará un playoff ante el antepenúltimo de la actual Liga Sobal, un enfrentamiento directo, eh, vida o muerte, para ver quién se quedará. Antes de nada vamos a hablar sobre los distintos grupos, empezando de esta segunda fase, los grupos eh, que por criterio olímpico pelearán por el ascenso a Soval. Hablamos de tres descendidos, como es el caso del Colegio Cisne, Balomano Guadalajara, Fertiberia Puerto Sagunto, eh, el Barça B, el León el Orneo Alicante, el Troz Málaga, con quien ya hemos podido hablar con uno de sus protagonistas, eh, el Ibiza, Balinox, Amena Vardez y San Pablo Burgos. Serán los diez equipos que lucharán ...por la clasificación y por un puesto en la Liga Sobal... ...recordando que el Barça B no puede hacerlo debido a ser un filial... ...y por otro lado hablamos del grupo por eh, evitar el descenso de categoría... ...con Tubos Aranda, Villa de Aranda... ...uno de los que el año pasado formó parte de la Liga Sacila Sobal... ...Balonmano Alcobendas, Humboldt Sankirse, Balonmano Zamora... ...Caja Sur de Córdoba, Pesta Balonmano Alarcos de Ciudad Real... ...hablamos también del Les Plugues, Unión Esportiva Sarriá, Balonmano Soria... Y Teucro Estos son los 20 equipos que están divididos en estos dos grupos Pero, como hemos dicho antes, no se han dividido por un motivo geográfico O por un motivo eh, aleatorio Sino porque se lo han ganado en la pista Y para ello vamos a empezar a hablar del primer grupo De, de la primera fase El grupo que territorialmente engloba a equipos como Balonmano Soria Como Balonmano San Pablo Burgos como Huabiz Guadalajara, que es uno de los descendidos, eh, Cisnes. Así que vamos a empezar a analizar este grupo que dio como ganador al Colegio Cisne. Cristian, eh, ahora mismo eh, un equipo que el año pasado también estaba en la parte alta de la tabla y que estaba peleando por la clasificación a Soval, hablamos del San Pablo Burgos, que, ¿cómo le ha ido la temporada al equipo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León?
3: Pues bueno, como, como bien has dicho, eh, ya lleva una línea pues ascendente en los últimos años pues para intentar eh, retomar, porque hay que decir que Burgos ahora mismo no tiene ningún eh, ningún representante en la primera división de, del balonmano español y, y es lo que ha dicho, pues de momento de esta temporada pues le ha ido bien, ha estado ahí peleando hasta los últimos momentos por, por quedar entre los cinco primeros de, de, ese, de esa primera fase, de ese grupo A, y es lo que ha conseguido al final, pues hay que tener en cuenta que, se, que ese grupo A para mí y lo expreso personalmente, es uno de los más duros porque hay que decir que cuenta con directamente dos de los descendidos del año pasado, como son el Colegio de los Sauces, el Balomano Cisne y el Balomano Guadalajara. Y aún así, pues eh, lo, lo ha tenido bastante... Y el, el ASX, Y perdona que te
0: corte, Cristian. Y el, hablamos también del Villaranda.
3: Y el Villo de Aranda, correcto. Sí, sí, sí. O sea, es que digamos que es un grupo en el que está pues la creen de la creen y, y, y lo ha sabido pues gestionar bastante bien. Es verdad. A lo mejor que ha tenido un justo antes de, del parón de, de, de invierno, pues tuvo ahí un bache con cuatro derrotas, con dos empates, pero luego ha sabido solventar bien y ha acabado pues bien esa primera fase con tres victorias en los últimos cuatro partidos y ahora mismo, pues eso, ha pasado a la siguiente fase como tercer clasificado, ya lo digo. En un grupo, en un grupo eh, muy difícil con Guadalajara, con los sauces y, y,
0: y con el brillo de Aranda. Justamente lo estábamos hablando antes con Agustín, con dos de los equipos que han podido adaptarse a la categoría de plata y que ya tienen eh, que partían como favoritos debido a toda eh, la estructura que llevaban del año pasado, que estaban eh, en categoría asocial. También destacó, por ejemplo, el caso de la menor de Zaraut, que el año pasado hablábamos de una amenaza de Zarau que tenía muy pocos goles hacía muy pocos goles pero recibían muchísimos menos por lo cual el balance era bastante positivo y les llegó a dar eh, junto a Málaga, la comodidad de mmm, lograr esa permanencia con en jornadas de anticipación por lo cual bastante positivo eh, la temporada que ha hecho la amenaza de Zarau, que también formará parte de como he dicho antes de la, el, del grupo por la lucha por la permanencia y otro de los que a mí me sorprende por ejemplo que el año pasado eh, daba mucho miedo. Siempre ha estado ahí entre los mejores. Es el caso del Novás. El novás Valinox, Novas que clasifica como quinto mmm, por delante de Alcobendas, a pesar de que tienen los mismos puntos. Y el equipo gallego ocupa la quinta posición. Que, mmm, ¿Qué te pareció la temporada que hizo mmm, el equipo Novas Pues bueno.
3: Ya, ya se sabe encima. Eh, creo que es uno de los equipos más infartados de la temporada porque, como bien has dicho, eh, los de Pontevedra pues quedaron justo empatados con 20 puntos con el balón Mano Alcobendas, Un balón Mano Alcobendas no obstante que a lo mejor puede ser una de las mayores pues, eh, decepciones, porque hay que decir que hace prácticamente 3-4 años pues, estaba deleitando al mundo, representando a la Comunidad de Madrid en, en esa Liga Soval Y bueno, eh, volviendo otra vez al, al Balinox, pues eh, lo mismo. Ahora es un equipo que, que se ha metido ahí, que se ha metido entre los cinco primeros, como has dicho como hemos dicho con San Pablo Burgos, Guadalajara, Cisne y, y Sarauts y, y, y al final pues digamos que parte como uno de los equipos pues que no se le espera ahí arriba del todo, se, por lo menos ya tienen mérito. Y, y eso pues son cimientos para, para, futuro, para futuras temporadas. Ya tienen los méritos. Pues de haberse metido entre los cinco mejores. Ya no, eso sí, ya no se va. Ya, ya no va a peligrar. Pues eh, por estar en esa fase de, de descenso. Pues ahora todo lo que sea a sumar pues va a ser mejoras. Eh, y yo creo que siendo siendo aficionado del Valenox, del, 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 del equipo gallego, pues yo ya me contentaría con lo que han conseguido que es no sufrir en la segunda fase y a partir de ahí pues todo van a ser mejoras. Está claro que está muy lejos de los equipos que, que a priori son favoritos para, para ascender a la Liga Sobal, pero bueno, pero ahí está el, el destacado de que el Balinox va a luchar por
0: intentar ascender. quien no puede decir lo mismo de que mmm, ya a esta altura de la temporada cuenta con la tranquilidad y con eh, esa facilidad de haber ya conseguido su objetivo y que no puede estar dentro de los, un, de los cinco últimos que le manden a, a primera final, es uno de los recién descendidos de, de la Liga Sovale la, eh, Tubos y Aranda, Villa de Aranda que hizo una temporada eh, regular empezó, no empezó de la mejor forma mm, siendo en la mayoría de casos eh, derrotas, teniendo partidos donde terminó perdiendo, como por ejemplo contra Novas en casa, 20, 22 a 24. Pero creo que en la última, en la recta final sí que empezaba a levantar cabeza empezaba a ganar a, a rivales directos, como es el caso de Alcobendas, que también luchaba por eso. Pero en la última jornada, ante Amenabar de Zarao, perdió de tres goles. Un partido que, que certificó su, su no clasificación a ese grupo y que. Uno podría pensar a principio de temporada que Villadaranda iba a ser eh, uno de los tres que iba a estar en la parte alta de, de la clasificación y que ahora mismo vemos séptimo mmm, muy alejado de, de su objetivo, que era la permanencia. Yo no lo veo consiguiendo o decepcionando, o sorprendiendo, mejor dicho es la palabra, sorprendiendo al mundo del balonmano sumando un segundo descenso consecutivo. ¿Tú cómo lo ves, Cristian? no estaríamos
3: poniéndonos en uno de los peores casos eh, teniendo en cuenta que es un equipo que viene directamente de la soval eh, tal vez en la primera fase pues haya pagado un poco eh, una muy mala irregularidad, porque hay que decir que el equipo no ha encadenado nunca dos victor eh, tres victorias consecutivas y, y cuando, como has dicho, en los últimos tramos pues sí que es verdad que se le podía ver una mejora, pero es que directamente después ha sumado derrotas su o empatas, es un equipo que ha pagado mucho el, el haber descendido es como eh, muchas muchas veces se ocurre por ejemplo el caso cuando descendió el balón mal esa misma temporada pues casi también se lleva otro disgusto descendiendo a una otra posición eh, ahora pues, lo que se puede ver es un Villaranda que se tiene que volver a resarcir, pues ahora en la primera fase no lo ha logrado. Pues claramente eh, está difícil que acabe entre los cinco últimos de, de esa segunda fase, pero lo que, lo que está claro es que es una decepción por cuanto a que el equipo, pues eh, si bajas si bajas a, a la división de honor, de honor Plata, pues hombre, el primer objetivo que te pones es intentar volver a subir ahí arriba. Ha quedado sí. séptimo, ha, ha dado la sorpresa negativa, pero es lo que digo, es un equipo ahora mismo en formación, es un equipo que llega, tras un gran cambio, que fue el, el descenso de, de la Liga Sobal. Y ahora pues lo que tiene que hacer es recuperar esa regularidad, que es lo que le ha hecho pues perder esa oportunidad, al menos en la segunda fase, luchar por estar ahí arriba.
0: Antes mencionabas el caso de, de Alcobendas, que bajó y que no terminaba, o que está a día de hoy bastante lejos de su, su objetivo, que es volver a la, Liga, a la Liga Sobal. Si no recuerdo mal y tirando de memoria, Junto a esa temporada, en esa temporada también descendió con otro equipo eh, que se encuentran en División de Honor Plata a día de hoy. Hablamos de la sociedad deportiva Teuro, de si no me equivoco, ¿no, Cristian?
3: Sí, sí, sí. Fue además en la temporada 18-19, cuando, cuando tanto Teucro como, como Valomar pues bajaron. Y sí, eh, si decíamos que Alcobendas, pues eh, puede ser una, eso mismo, un equipo que desde que se descendió a División de Honor Plata, pues no ha vuelto a tener esa gran imagen que se vio en la temporada 17-18, que es cuando, cuando ascendió, cuando devolvió a Madrid. Porque al final Madrid, pues eh, no sé por qué, siendo la capital de España, nunca ha tenido mm. grandes equipos, salvo es eléctrico de Madrid, lo recordábamos todos pero bueno y la sociedad deportiva Teucro pues es que ahora mismo ha quedado con cuatro puntos es que después de, de ha quedado de los diez que hay pues en décima posición es uno de, de toda la división de honor plata que hay sumando los dos grupos pues es uno de los peores y, y, y encima teniendo más agravio que hace tres temporadas, estaba Nasoval, pues es uno de los equipos que lo va a tener bastante difícil en la segunda fase, incluso podríamos estar hablando, y todo hace pensar a un segundo descenso y, y ya pues sería bastante difícil volver a ver a Sociedad Deportiva Teucro, ya no digo Nasoval, sino incluso eh, en la división de Norplata. Eh, y es que encima pues eh, es una pena porque es uno de los históricos del balonmano español y, y lo que, mm. lo que es esta, las cosas no le están saliendo. Eh, y, pues ha acabado esta primera fase con una racha de cuatro partidos perdidos, pero es que al final solo ha ganado dos, o sea, solo tiene cuatro puntos. Es que estamos hablando pues de un equipo que desde su descenso a la división de Norplata, a la división de honor plata masculina pues no, no, no le salen las cosas y, y lo va a pagar realmente. Es que todo tiene que dar un, un giro completo para no ver al Teucro
0: nuevamente descendido. Eh, cuatro puntos, dos de ellos son los únicos que arrastra a la siguiente fase debido a que solo se llevan los puntos que ha consiguió eh, cada equipo frente a los rivales de la categoría. En este caso Teucro solo eh, recupera dos puntos conseguidos ante el balonmano Soria, 33-22 en aquella ocasión, y deja mucho que desear lo que el papel de la Sociedad Deportiva teucura. Teucro, que ya estuvo el año pasado jugando con fuego, por no perder la categoría. Y este año parece que. Bueno, aún queda toda una segunda fase, queda mucho a lo humano por vivir, pero parte como con uno de los favoritos a llevarse, a ser uno de los cinco que pierda la categoría. Quien no pe pretende pe perder la categoría es el puerto Sagunto, el otro, el cuarto descendido que, que ubicamos en la tabla, el equipo de la Comunidad Valenciana que estaba ubicado en el Grupo B equipo con Ibiza, con muchos ascendidos, como es el campo del Ibiza, del Alicante, de, de otros no tan nuevos, como es el caso de Barça B, el caso de Balonmano Alarcos, que llevan ya tiempo y temporadas en la categoría de plata, que al fin y al cabo el equipo valenciano terminó primero de esa primera fase, en esa primera fase de su grupo, con 26 puntos, 13 partidos ganados y 5 perdidos, un balance bastante positivo del equipo valenciano que todo apunta a que será uno de los equipos destacables para, en esta segunda fase, pelear por, por el ascenso. ¿Tú lo ves muy irreal que volvamos a ver a Puerto Sagunto en, en la Liga Sociedad Soba la temporada que viene, Cristian?
3: Lo que hay que tener en cuenta es que esa primera posición que ha conseguido en la, en la primera fase eh, estuvo lo más reñida posible con el Barça B porque hasta la última jornada y llegaron a la última jornada tanto Barça B como Porto Sagunto eh, el justo el Puerto Sagunto pues iba dos puntos por debajo del Barça B, ganó al Barça B y por ello pues le ganó el golaveras y, y a, hasta esta primera posición eh, es un equipo la verdad que, 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 que también Va a poner las cosas pues bastante duras. Ya he dicho que el grupo A para mí es uno de los de los más duros que hay, pero el grupo B es que también encontramos a, a equipos eh, realmente duros. Eh, a expensas del Barça B, que ya de por sí, pues claramente como no va a ascender, pues quita una posición a un equipo que sí que pueda ascender, lo cual pues claramente no resulta justo, pero claro, hasta que el Barça no certifique que no va a descender, pues no, 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 se, le puede, no se le puede quitar nada al Barça B. Pero bueno… Dentro de ello, pues eh, el fervitería Puerto sagunto pues está claro que también va a dar mucho que porque al final son 26, 26 puntos eh, los que ha logrado esta primera fase. Eh, claramente en un grupo, pues un poquito inferior, no se sabe, pues, eh, cómo se le darán los equipos de los cinco primeros de, del grupo A, pero bueno, que el Puerto sagunto pues, claramente, eh, si hace las cosas así, pues, es, las está haciendo bien, y, y todo indica, pues eso, que al menos va a estar eh, peleando, y, y me atrevo a decir, por esa tercera posición que da acceso a esos players contra un equipo de Tasoval.
0: No sé si atreverme a mencionar este segundo grupo como inferior, pero lo que sí es, es mucho más reñido. Porque, por ejemplo, hablabas el caso de que Puerto Sagunto le ganó al Barça en el último en el último. en la última jornada. Por lo cual Puerto Sagunto pasaba como líder. Pero quien estuvo a punto de que. de, de, de clasificar a la lucha por el ascenso. fue eh, un equipo manchego. El equipo Vesta Balonmano Mano de Ciudad Real. Quien se jugaba todo ante la Unión Esportiva Sarriá Allí en, en tierras catalanas Y por otro lado, simultáneamente Hacía lo propio eh, el Ibiza frente al San Quirce eh, En aquel entonces, antes del partido bueno, Nos ubicamos en, en sábado 26 de febrero Por la mañana, eh, era el equipo manchego Quien mandaba eh, en la clasificación Quien tomaba protagonismo Y era eh, hasta en aquel entonces quien iba a pasar a la siguiente fase. Sin embargo, mmm, por motivos de resultados, al fin y al cabo, el empate frente a la Unión Esportiva Sarriá y la victoria por la mínima del Ibiza ante el Humboldt Sarkins, Sankirse, uno de los recién ascendidos, le hicieron cambiar las tornas de manera total y, y absoluta entre isleños y, y manchegos. Quienes no estaban más tranquilos, quienes no miraban tanto la clasificación era... Eón Orneo de Alicante y Trolls Málaga que empataron a 26 en su último partido. Demostrando que todo el trabajo que habían llevado durante toda la temporada que fue bastante positivo. Y por la parte de abajo, por la parte de abajo, perdón, vemos a, a equipos como han dado la sorpresa. A mí me sorprendió gratamente el juego y el, las intenciones del Humboldt San que para ser uno de los recién ascendidos, uno de los equipos que cuenta también con su sección de balonmano femenino en la Liga Guerreras y eh, eh, dio bastante que hablar, dio bastante nivel, lo mismo que el Caja Sur y me atrevería a decir que ambos eh, Les y un esportiva Bazarria dejaron un poco que desear en esta, en esta faceta. ¿Para ti, Cristian, de, de este grupo B, quién es uno de los favoritos, a excepción de Puerto Sagunto, que ya lo hemos mencionado, para no para ascender, pero sí para, para luchar por ese objetivo? Pues Bueno, como hemos dicho, dejando
3: a, a Puerto a un lado y teniendo en cuenta que Barça B va por las cosas difíciles, pero claramente no, no puedo hacer nada, pues yo me podría quedar con, con Trost Málaga. Eh, el que, por ejemplo, has, has mencionado, que, que está, está ahí arriba. Bueno, el final de, de esta primera fase pues es, casi se le escapa, casi se le escapa de las manos pues estar, porque como has dicho, es un grupo para mí un, un poco eh, diferente de nivel, vamos a, de, a dejarlo en diferente, pero está todo muy ajustado y un tropiezo pues podría haber conllevado que, que el Málaga pues en vez de estar ahora mismo pues entre los mejores de, de la división de honor plata pues estuviese a punto de ceder como por ejemplo lo ha pasado a un balón mano el arco ciudad real que para mí pues en la primera fase en la primera vuelta pues sorprendió bastante, incluso pues puso ahí contra las cuerdas a la de mar en la Copa del Rey, en esa en esa primera fase, que, que pues eh, dijo pues quién era, qué club era, y, y lo que podía dar. Al final, pues, eh, en la gran planificación de Ibiza, porque yo también quiero destacar desde hace dos años, eh, con eh, esa compra de esa esa franquicia que se ha intentado hacer con el Ibiza, con todos los equipos deportivos que hay, pues está empezando a dar sus frutos. Y de momento, pues el Ibiza, que también puede ser un rival no no tiene experiencia, no tiene experiencia en, en luchar. Por, por, por eso por el ascenso a la liga Soval, pero bueno que también va a estar ahí pero de los que ahora mismo están clasificados a esa segunda fase como es puerto sagunto barça b orneo Alicante y, y tros Málaga, pues y e Ibiza perdón pues me quedo con el tros Málaga, y para eso es el que más experiencia puede tener en la categoría y si hace el papel que hizo en la primera vuelta pues sin duda vamos a tener ahí a otro
0: contrincante duro a batir además que en, en el caso del tros Málaga, para ser lo que dices tú es un equipo Experimentado en la categoría, porque al fin y al cabo lleva tres años, es un club joven, nació en 2016, pero que ya se le asocia eh, Trops Málaga a División de Honor Plata, ya está bastante asentado. Y aunque sea la primera vez que clasifica a la lucha por el ascenso, realmente el equipo eh, de Quino Soler ha demostrado en la pista que merece todos los resultados que le están dando. En el caso del balonmano al Arcos, y con esto pasamos a, a hablar de la siguiente fase, a los siguientes grupos. Que ha tomado debido al criterio olímpico que hemos mencionado antes, a excepción de la derrota justamente ante Trof Málaga, que se fue en la segunda jornada, en la tercera jornada de Liga, perdón, no conoció la derrota, en general, hasta un 22 de enero de este año, enfrentándose a fertiberia Puerto Sagunto. A partir de ahí, en los partidos siguientes, solo conoció una victoria frente al CajaSur eh, de Córdoba. 30-26, y el empate que hemos dicho frente a la Unión Esportiva Azarrea, 24-24. Humboldt-Sankirsen, Esplugues e Ibiza fueron capaces de vencer en sus casas y en sus respectivas casas a balón mano largo. Ese final de temporada, igual, bueno, igual no, ese final de temporada mmm, le vino muy mal al equipo manchego, no estuvo del todo concentrado, y por ello va a pagar durante esta segunda fase, eh, pelear por no irse al infierno, que es la primera nacional. Hablamos de, la, de, de los distintos grupos, ahora mismo de los dos grupos que toma por criterio olímpico, como hemos dicho, para pelear por el ascenso o pelear por la salvación. En el grupo primero, por la permanencia, tenemos al Club Cisnes Colegio Los sauces con, con 12 puntos, perdón, Mano guadalajara con un punto menos en la segunda posición. Fertiberia-Puerto-Sagunto con 10, los mismos que el Barça. Eón-Orneo-Alicante y Trops-Málaga con 7. Ibiza-Hambol eh, con 6, los mismos que Novas y Amenabar de Farau. Y por un punto menos eh, tenemos, encontramos al San Pablo-Burgos en la décima posición. Empezamos hablando de, del equipo, de estos equipos, de estos 10 equipos que pelearán por ascender a, a la élite del Balomano a mí me sorprende mucho como es el caso de lo que estábamos comentando antes, el Ibiza. El Ibiza es un equipo que acaba de ascender, como es el caso también de, de Alicante, que ya se plantan en la, en la fase por el ascenso y no solo se plantan, sino que se encuentran cómodamente ubicados en la tabla e incluso mmm, sin perder de vista muy, eh, los puestos de ascenso porque el caso del equipo alicantino está a tres puntos efectivamente, de Puerto Sagunto la posición que, se, que le daría Bien, a luchar por un playoff contra el tercero por la cola de Asobal y en el caso del equipo de Ibiza solo se encuentra cuatro. A mí no me parecería descabellado y me parece muy interesante contar con estos dos equipos de cara a un posible ascenso. ¿Cómo lo ves tú, Cristian? Pues mira, ya lo he comentado antes, el caso de Ibiza es un caso muy particular
3: porque hace dos años pues es lo que se ve. Llega un grupo inversor a, a la isla Balear y lo que hace es unificar todos los, todas las sociedades deportivas que, que existen ahí, tanto el fútbol como el baloncesto como el balonmano y lo que hace pues es… Eh, mira, por ejemplo, eh, en, 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 en el fútbol el equipo pues asciende a segunda división, se asciende como uno de los principales, incluso ahora tiene a Paco Gémez en sus filas sí. y en el balonmano, pues lo que se ha visto, pues, un equipo, que es, digamos, nuevo, porque es, eh, es lo que he dicho, es una reabsorción de, de lo que había de lo que había antes y, y logra ese ascenso a la división de honor plata y, y en, esa, en esa primera temporada de división de honor plata pues que consigue, en la última jornada eso sí, pero consigue clasificarse a esa segunda fase por el título, al final el Ibiza pues, eh, viene de un trabajo de un trabajo detrás de, de, ese, de ese grupo inversor que unifica todas las secciones deportivas, sanea las cuentas y, y lo que se está viendo es que, que los jugadores, pues, digamos, eh, se hace una genial planificación deportiva de, en pretemporada, pues eh, es lo que se está dando los frutos eh, de ahí. De ahí a que pueda pelear, al menos esta temporada, eh, es diferente porque claramente se está enfrentando a equipos históricos que, que siempre han siempre han estado tanteando por estar en la, en la Liga Sobal. Claramente, pues ahí va a estar peleando, pero... Eh, a priori, pues eh, no va a ser uno de los equipos que, que va a estar ahí arriba de todo, que puede que me confunda claramente, como puede como podrían haberse confundido todos al principio de temporada, diciendo que el Ibiza iba a estar en esa en esa primera fase por, en esa segunda fase, perdón, por el, por el título, pero bueno, eh, es, digamos eso, uno de los más eh, destacados como tal por su positividad en la primera fase, pero lo que digo, yo creo que va a estar, eh, no va a estar alejado de esas tres primeras posiciones que dan opción a, a estar arriba, pero bueno, que, que va a dar mucho que haga a quedar porque el Ibiza, pues hay que decir, en ese, en ese grupo 2, pues ha arrebatado puntos a, a algunos de los a priori favoritos a subir ahí arriba. Sí.
0: Efectivamente, ha, estado, ha sido uno de los equipos que más se ha destacado en, en la primera fase. Y vamos a cerrar esta, este grupo primero de la lucha por el ascenso con una pequeña predicción. Voy a empezar yo, Cristian, voy a tomar el, el derecho de empezar, que estás hablando mucho hoy. Sobre quién es ahora mismo el equipo o los dos equipos, los tres equipos que vamos a ubicar en la tabla como primero, segundo y tercero y si ese tercero es capaz de pelearle, ganarle a, al equipo a Sovale. Yo creo que ahora mismo como está la clasificación eh, con Cisne, Guadalajara y Perciberia, por segundo sería lo más lógico lo que hubiéramos firmado todos desde el principio de temporada pero me voy a quedar con el equipo alicantino como tercero porque llevan haciendo una muy buena campaña. Eh, son capaces de anímicamente destrozarte en, con solo dos partidos consecutivos ganando. Así que como consiguen una buena racha a final de temporada en los momentos clave, eh, jugadores no les faltan para, para salir adelante y poder sacar un una gran clasificación, yo creo que voy a apostar por ello, por el equipo el horneo E.O.N. Alicante para clasificar como tercero pero siempre por detrás de eh, Cisnes, Guadalajara, Cisnes y Guadalajara en este orden. Contigo Cristian, paso.
3: Yo, mira, tal como están las cosas ahora, con los puntos arrastrados de, de la primera fase, pues ahora mismo diría que el primero va a ser el Guadalajara, además tuve una conversación con, con un histórico como, como, como una leyenda, como JJ Hombrados, justo cuando el equipo descendió y es que este equipo tiene que estar otra vez arriba. Digamos que la sintonía que tuvo la pasada temporada puede ser un poco la que está teniendo ahora la de Mar, eh, bueno, la que ha tenido pues en esta primera vuelta a la de Mar, como es un equipo pues que de toda la vida pues está ahí abajo, solo que al final el Guadalajara pues eh, no pudo con, con las complicaciones. Y acabó de, de descendiendo a división de Nor Plata. Eh, comentaba con JJ Tombrados que, que, que cuál era el plan para la siguiente temporada. Claramente el plan era subir, y es lo que se ha visto en esta primera fase. Se ha visto pues, a un equipo que lo que quiere es volver a estar donde se le pertenece. Y, y al final, pues la, la distancia no ha sido tan tan larga. Que, mirando al, al club cisne, que, que es el que a priori pues, va a ser el otro que, que va a subir. Pero en este caso, yo me quedo Guadalajara primero. Porto Segundo, segundo, porque hay que decir eso, que va, va a dar, con esa con esa continuidad que ha tenido en el final de, de la primera fase que se ha sentado como primero del grupo empatando en el último partido eh, a puntos con el Barça B, recordamos que, que el partido pues lo ganó lo ganó el Porto Segundo pues yo creo que va a ser el otro que va a ascender directamente y yo me quedaría con el, los sauces, con el colegio eh, Cisne, pues eh, con el que va a tener esa promoción de, de ascenso a, a la Liga Sobal.
0: Esto ya cortito y a modo de curiosidad. Eh, si el Barça B pudiese subir, eh, ¿sí o no? ¿Tú crees que podría. que, que subiría? Si pudiera. Eh, yo creo que en esta temporada no va a quedar entre los.
3: Entre los tres primeros. Me parece que no. Pero es que, es, es que. Pero hay que contar con que tiene esa desmotivación, por así decirlo, de que sabe que no va a subir, que sabe mm. que va. que esto es un club cantera. Esto es un club que está ahí pues para, eh, digamos, abastecer al primer equipo y, y además abastecerlo bastante bien. Así que pues yo creo que por eso mismo, si el Barça B tuviese posibilidades yo lo vería claramente allá arriba, pero ahora mismo sabiendo que el equipo pues para lo que sirve es para abastecer al primer equipo pues no lo veo entre los tres primeros.
0: Yo creo que si el Barça B pudiese ascender no lo ascendería porque hay mejores equipos en la categoría. Pero quienes mmm, vamos a pasar de ahora de, al otro grupo, al grupo por el descenso que es al fin y al cabo una, una muerte segura El 50% de los equipos van a descender Eso es, así a vos, de pronto Suena muy catastrófico muy, eh, muy Suena mal Decir, oye, que la mitad de los equipos La mitad de vosotros vais a morir Es como cuando eh, en Infinity War Thanos elimina la mitad del universo Pues aquí más o menos igual Vamos a contar con la mitad de los equipos eh, En Primera Nacional la temporada que viene Villa de Aranda con 12 puntos Los mismos que para los Alcobendas Un punto por debajo Humboldt-Sanquirse. Eh, en cuarta y en quinta posición, con nueve puntos, vamos a encontrar a Balonmano Zamora y a Caja Sur, los mismos que también eh, Balonmano Alarcos de Ciudad Real. Por un lado, más abajo, tenemos a Les Plugues, Unión Esportiva Sarria, Balonmano Soria y Sociedad Deportiva Teucruz, de con solo dos puntos, lo que ya he comentado. Aquí sí que están un poco las cosas claras. Vemos, mmm, o yo por lo menos veo, tres equipos igualados a puntos, el caso de Zamora, Caja Sur y Ciudad Real, que van a ser los que más complicaciones van a tener y van a luchar por, por, por no descender. Pero sí que también veo, uh, me da pena decirte lo Cristian, pero Balonmano Soria y Teucro son dos equipos que les más bien poco en la categoría, los mismos de la Unión Esportiva Sarriá. ¿Tú cómo ves la lucha por la, por la permanencia?
3: Siguiendo el símil de, de Thanos, al menos aquí, pues los equipos pueden luchar por, claro. por intentar salvarse. Hay, pues mira, hay algunos quitando, yo aquí veo, pues claramente a unos equipos que no deberían de estar en esta fase, ya por, sea por mala suerte o ya sea por un, un mal año, no deberían de estar en esa fase y no van a tener problemas, que para mí serían Villa de Aranda, como hemos dicho anteriormente, pues que la mala suerte en esa segunda vuelta pues no, no la ha dejado pues, el pelear por esos puestos para volver a la Liga Soval. Palomar Alcobendas y, 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 y Ciudad Real son los otros dos, pues eh, un, tanto uno de un grupo como otro de otro que en la última jornada se les quitó la suerte de poder estar allá arriba y no van a estar, no van a estar eh, peleando por por descenso, muy mal se le tienen que dar las cosas eso sí, pero eran dos equipos pues que venían con, con una buena dinámica y, y esa es la que se le, se le va a ver ahora que ya van a tener por así decirlo el agua al cuello pues se, se va a dar incluso si antes estaban dando el plus, pues ahora van a dar el doble plus y, y ahora pues mirando más la parte baja, pues claramente como he dicho, Sociedad Deportiva Teucro si tenía cuatro puntos, solo se le ha rescatado la que son dos puntos, lo va a tener bastante difícil y es que los, es que tenemos luego a otros dos, que es el Sarriá y el balonmano Soria, que también están ahí titubeando y para mí pues son tres claros candidatos a, a, a ascender a Primera Nacional y, y los demás pues va a ser esa pelea, para mí, va a ser esa pelea entre el Handball Spuglés y, y el, Cajasur, eh, el Cajasur Club. Así que pues eh, lo que se va a ver claramente es una lucha muy, muy interesante y, pero con un triste final, por, por así decirlo
0: Triste va a ser el final, queramos o no la clasificación es la que es y sinceramente de los 10 equipos que veo en la tabla que hemos mencionado mmm, no me gustaría que defendiese ninguno porque son equipos que yo veo eh, si no veo con la etiqueta de Asobal los veo con la etiqueta de División de Plata. caso de Ciudad Real, caso de Alcobendas, Villa de Aranda y, y el hecho de pensar de que alguno de estos, incluso uno de los recién ascendidos, que me gusta mucho el papel que, hay, que está desembocando en la categoría, el Hambo santirse pues mmm, pensar en el hipotético caso de que pudiesen descender o pudiese perder la categoría, no me, no me agradaría la idea. Al fin y al cabo son muy pocos puntos y esto, eh, estas clasificaciones se mueven... En cuestión de partidos Es decir, hay muy poca diferencia Y hay muy poco asalto Que como un equipo coja la racha De tres partidos seguidos Puede pasar de la séptima o octava posición A ubicarse entre los cuatro primeros Así que es bastante complicado Hacer una predicción aquí Bastante difícil jugársela un Jugársela con estos distintos equipos Una segunda fase ...que recordemos que empieza el fin de semana del 12 de, de marzo... El, 12, ...el sábado 12 de marzo volverán el, a los pabellones de la, de la categoría de plata masculina... Eh, esta, ...esta división, con dos objetivos totalmente claros... ...evitar el descenso y luchar por el ascenso... ...desde aquí, desde día de partido queremos mandar la mayor de las suertes... ...a los 20 equipos de la categoría de plata que ojalá consigan sus, sus objetivos, que trabajen duro en, en ello. Y hasta aquí hemos deja, vamos a dejar nuestro programa. Cristian, que ha sido un placer hablar contigo, analizar equipos de esta división de Norplata y que, y que esperemos que dentro de, de, dentro de no mucho hablemos de esta división y podamos analizar y contar todo lo interesante que se viene en esta segunda fase de, como he dicho, la categoría de plata del balonmano español masculino. Cristian, muchísimas gracias desde León. Un placer hablar contigo y estamos en contacto.
3: Muchísimas gracias siempre a ti, Nahuel. Y sobre todo, pues, es muy interesante el programa de hoy porque hay que decir que estos equipos, al menos dos, si no tres, pues van a estar el año que viene en Liga Sobal y hay que tenerlos muy en cuenta de cara al año que viene.
0: ¿A ti te gustaría más que sean dos o tres equipos? Esto ya, con esto ya terminamos.
3: Eh, es que eso, sobre todo aquí sí es que aquí sobre todo hay que tener en cuenta que la decisión de que, de que pueda haber tres ha venido en medio de la temporada. Es uh -huh. algo sobre todo por lo que, por lo que estaban muy en desacuerdo, esa eterna lucha que hay entre la Liga Sobal y la Real Federación Española de Balonmano, porque no se puede, en medio de, en medio de, de la temporada, decir, cuidado ahora con el antepenúltimo de la Liga Sobal, que, que puede peligrar, claramente, Exacto. pues para la división de honor plata pues es un puesto más ellos lo van a aplaudir claramente pero bueno que las cosas pues se podrían haber hecho mucho mejor yo pienso le da más le da más brilla a la liga tanto a la liga sobal como a la a la división de honor plata masculino pero eso sí
0: haciendo bien las cosas efectivamente nos quedamos con, con eso y desde el día de partido recordarles que siempre saben dónde informarse tanto de el balonmano de base el balonmano de plata Balonmano de bronce, el balonmano de élite, tanto de España como del mundo, saben dónde informarse, saben dónde escucharnos en Campos 100%, en Día de Partido. Y, y es por eso por lo que les damos las gracias por todo el apoyo que recibimos semana sí semana también. Y no me queda nada más que, eh, como he dicho, agradecerles vuestro agradecer el día a día de, del cariño que recibimos y recordarles que hoy, mañana y siempre es Día de Partido. ¡Hasta luego!